taide ja elämä. Tänään aloitetaanko keskustelu arvoista? Sopii. Älä sitä lusikkaa kilistele, Nikola. Haluan, että mulla on saatava tää sokeri tänne. Tänne kahvin sekaan. Ehkä otamme alussa. Mun, mun arvoihin kuuluu, että mulla on kahvissa sokeri. No, mennään tällä. Arvot. Mulla tulee mieleen joku silleen kuokka, risti, isämaa, mitä näitä nyt on. Se kuulostaa jotenkin niin paatuneelta ja harmaalta ja raskaalta asialta. Vaikka mm. siinä on varmaan paljon hyvääkin. Niin, ja jotenkin miten ne näyttäytyy tänä päivänä ää, ylipäätään toi. Että et tuntuu, että aika paljon on tuolla somessa sellaista niin kuin arvojen nostatusta jollain lailla, että koko ajan joku on huolissaan jostain, jostain asiasta tai että se on myös semmoista imankorrakennusta jolla niin. taas me mennään, taas me mennään. <laughs> alle minuuttia me ollaan taas tässä imankorrakennusta puhutaan meistä mitä onko sulle jotain arvoja tai ootko tietoisesti miettinyt jotenkin sitä, että mi- mihin sä haluat suunnata Elämääsi esimerkiksi, mihin asioihin sä haluat omistaa aikaa tai resursseja tai mitä ikinä. Hmm. Haluatko aloittaa? <laughs> no joo, ehkä mä haluan. Hmm. Mä... Rakkaus on tietenkin niin kuin, tosi tärkeä asia, mutta mä en jaksa ehkä siitä keskustella. Mutta ehkä se, mitä niinku itse olen käynyt tässä viime aikoina aika paljon läpi, on työ. Ja on huomannut, niinku, miten tärkeä, tärkeä arvo se on itselleen. Ja siis mä en tarkoita välttämättä sitä, että täytyisi olla joku työ, että mä oon Prisman kanssa neljää, vaan työllä mä ehkä tarkoitan jotain, niinku, joku mielekäs asia, joka, joka saa sut heräämään aamuisin ja niinku, yrittämään. Joku, joku palo sun sisällä, joka ajaa sua eteenpäin. Niin, meillähän se työ on tälle etuoikeutetulle ryhmälle, mihin me kuulutaan, niin se työhän on niinku just paljon muuta. Että ei, mm. Siitä on kiva saada rahaa, mutta sehän on ensisijaisesti vain jotenkin tapa mm. olla ja ilmasta itseensä. Kyllä. Kyllä. Tai niin mä ainakin omassa lähipiirissäni ja niinku sitä. Se on aika semmoinen niinku tärkeä arvo tälle tämmöiselle kaupunkilaiselle hmm. humanistille elämän sisältö. Punavihreissä kuplassa brändityöhalu <laughs> elävälle. Et silleen kyllä, että jos mä ajattelen niin omia vanhempia, niin, niin työ, työsana ja koko työ on kyllä merkinnyt aika lailla erilaisia asioita. Hmm. Et meillähän se on joku identiteetin ei ehkä jatke, mutta osa, todella suuri osa sitä. Tapa toteuttaa omaa persoonaa. Mm. Jonkinlainen luovuuden lähde tavallaan. Ja niin kuin sanoit, niin just päinvastainen kuin mitä se on ehkä ollut. No mun vanhemmat on kyllä aina eläneet työlle ehkä, mutta tota, mut mitä se on ollut monelle? Mut se on ollut näin. ehkä just niin päin, että he on antanut sille työlle ja nyt me jotenkin ajatellaan, että työn pitäisi antaa meille. Se on kyllä totta. Mm. Et se suhde on kyllä todella erilainen. Ja jotenkin tulee mieleen myös näitä, että kuinka nopeasti kun tapaat uuden ihmisen, että kuinka nopeasti se kysyt, että mitä sä teet. Hmm. 
ja miten myös itse vastaa siihen, että toki mä teen niin rahatyötä, mutta se ei ole se mun työ kuitenkaan. Mutta mitä sä vastaat, jos joku kysyy sulta, että mitä sä teet? Mikä on sun eka vastaus? Mm. No nykyään mä, mä jo, joitain vuosia sitten tapasin yhden, yhden pariskunnan ja muistan missä mä edes tapasin, mutta mä muistan, se on jäänyt mulle niin mieleen, kun heti sitten aika alkuvaiheessa tuli tietysti tämä kysymys, mitä te teette ja, ja, ja sitten tämä mies sanoi, että Mä oon tämmönen elämänkulkija, tai mitä, mitä se sanoi, ja hän ei ollut yhtään, se ei mitenkään niin kuin ärsyttänyt mua siinä se tilanteessa se vastaus, vaan se oli silleen, että wow, että, niin kuin, että, että hän ei tosiaankaan määr, että määrittele itseensä sen työn kautta. Mutta hän määritteli ehkä itsensä nimenomaan vastavoimana ja antiteesinä työlle. Niin. Tai jotenkin, mä vähän niin kuin... Mä tietyllä tavalla ehkä jopa saatan provosoitua mm. tuollaisesta, silleen, että hitto, että kaikki me ollaan täällä samassa tilanteessa, että ihan kaikkeen meidän täytyy jotenkin kulkea elämämme ja työ on olennainen. Tai... Mutta ei se kaikille ole. Niin. Sehän on vaan kanssa niin opittu arvo tietyllä tavalla. Tai oh, taas tulee tää, no joo, ei mennä siihen. Antaa mennä. Hei. Bring it on. I can take tää it. tietyllä tavalla. Mm. Itse tietoisuutta. Kyllä. Hmm. Aloitetaanko alusta? Ei. <laughs> Koska mulla on sellainen olo, että, että, että tavallaan niin kuin... Me... No jatketaan sitten. Joo. <laughs> <laughs> Okei. Okay. Opetellaan leikkaamaan. Opetellaan leikkaamaan. Työ on käsitelty. Mitä sitten? Sanoisitko että se työ on sulle niin kuin tärkeä arvo? Tai se on niin kuin yksi sun perusarvoista? Siitä Joo, me lähdettiin. Kyllä, että... kyllä ehdottomasti, mm. mutta mä ehkä vähän, ainakin mä haluaisin vähän irti siitä, että et, et se, mä en niin kuin välttämättä tarkoita sitä, että se on se ensimmäinen asia, minkä mä haluan, että muut musta tietää. Ja musta olisi kauhean kiinnostavaa, just jos mä pystyisin olemaan jotain muuta kuin työni muiden silmissä. Mutta henkilökohtaisella tasolla niin työ on mulle tosi tärkeää, koska se antaa mulle ikään kuin syyn elää. Mutta on kasvatettu niin, että sul pitää olla joku, susta pitää olla jotenkin jollain tavalla hyötyä tai joku funktio. Et mulle semmoinen niinku oleskelu ja, ja niinku, tiedätkö, Ma, mikä se on riippumatossa makaaminen vailla mitään tekemistä, niin se on mulle haaste. Mm. Ja musta tuntuu, että esimerkiksi ajattelu, siis kaikki ajattelu, mitä tapahtuu, niin tapahtuu tosi pitkälti mulle niin, että mä liikun. Ja siis mä lasken liikkumisen työksi tässä kohtaa silleen, että... Et kun mä vaikka kävelen luonnoskoiran kanssa, niin musta tuntuu, että siellä tulee ne oivallukset. Ne ei tuu sillä, että vaan oleskelee jotenkin vailla minkäänlaista. Niin. Joo. Hmm. Ja tää on, niinku, tää on vähän hankala asia, koska tässä mennään taas siihen, että mitä hittoa se työ tänä päivänä edes on. Et mä lähdin nyt heti ajattelemaan sitä fyysisyyden kautta ja tavallaan sellaista niinku suht aivoton toimintaa. Mutta missä tapahtuu fysikaalisesti jotain, mm. eli esimerkiksi mä kävelen ja niin edelleen, että 
Et paljonhan nykyajan työstä on just jotain sitä, että sä istu, istut paikallas ja mietit. Mutta mä oon ehkä jotenkin kiinni tässä niinku perinteisessä käsityksessä huomaan olevani, vaikka luulinkin, että en ole. Mm. Niin, ja, ja että sun arvohan se myös on se työ. Mm. Mutta toi on kiinnostava kysymys, jos sä kysyt just tolle, että, että mitkä on sun, niin kun, ää, mitkä on sun niin kun arvot, että määrittele. Tähän on niin oikeastaan yhtä vaikeaa, tai siis yhtä vaikeaa kuin se, että kuka sä olet. Mm. Koska ne perustuu niin paljon siihen, että mihin mä uskon, mihin mut on kasvatettu, mikä se mun koodaus on, mi- mihin mä niin on. Ja minkä tarinan sä haluat kertoa muille? Minkä, mi- niin. Myös se. Mutta te, jos mä nyt yritän kuitenkin tässä tilanteessa sillä lailla, että mä en nyt vaan halua olla kertomassa tarinaa itsestäni, vaan haluaisin ihan oikeasti myös itse niin kuin, päästä selville, että mikä mulle on tärkeää, niin jotenkin oma elämä on mennyt muutaman kerran, mu- muutamia vuosia sitten niin uusiksi itsestä riippumattomista syistä, mutta tavallaan mä niin silloin koin, koin semmoisen jonkinlaisen heilahduksen siinä, että niin arvotyhjön ehkä omalla, että et ne asiat, mitä mä olin ajatellut, että on mulle tosi tärkeitä ja sitten kun ne joko viedään pois tai näyttäytyy erilaisina, niin, niin sitten tulee niin hetken aikaa semmoinen tyhjyys tietyllä tavalla, koska sä näet, että tämä on niin vaan Tietyllä tavalla tämä arvo on ollut mulle vaan semmoinen, mihin mä oon investoinut ja mihin mä oon uskonut. Että vaikka se otetaan multa pois, niin mä niinku jatkan olemista siitä huolimatta. Ja sitten sitä kautta ehkä tullut myös semmoinen, että sitten on alkanut miettiä kaikkia asioita elämässään vaan sen kautta, että, niin, että joku on niinku takonut tämän mulle päähän tämä kulttuuri tai mun vanhemmat tai mikä hyvänsä tai jostain, jostain se tulee. Niin sitten se on ehkä ajanut vähän semmoiseen relativismiin. Se on aina hienoa. Arvorelativismi. <laughs> Mutta mut siis voit sanoa jopa ihan käytännön esimerkin siitä, että mitkä on sellaisia arvoja, jotka sä oot hylännyt tämän sun arvotyhjön jälkeen? Mm. No... Mä koen, että on hylännyt tosi paljon arvoja, mutta sitten jää, koska tavallaan mä oon hylännyt oikeastaan sen, se on ollut ehkä mulle sellainen asia, että mä myös niin merkit, koska arvot liittyy myös niin merkityksiin, että et, mitä taiteilijoidenkin kanssa puhutaan, että et sun täytyy niin polkea siihen taiteeseen sitä niin merkitystä ja arvoa koko ajan, että se, et se pysyy, että se on semmoinen, niin sinne on puhallettava koko ajan, että et koska muutenhan se niinku lysähtää kasaan. Mutta loppujen lopuksi, kun mennään oikein niinku perimmäisiin asioihin, niin musta tuntuu, että a, niinku melkein kaikki lysähtää kasaan. Et kaikki on jollain lailla niinku puhallettuja arvoja. Mitä arvoja voi puhaltaa taiteeseen? Mä tykkäsin tuosta ajatuksesta siitä, mä näen niinku mielessäni, että se 
palon kanssa siellä pumppaamassa arvoja no, taideteokseen, no, mutta... No se, ei ehkä arvoja, mutta että sitä, että taide on tärkeää tai että taide on merkityksellistä tai että se... Ollaanko me puhuttu tästä aikaisemminkin, mutta tavallaan, että me tarvitaan taidetta mm-hmm. ja sitten... Että mi, mihin me tarvitaan sitä? Totta kai niin se on helppo sanoa, että me tarvitaan sitä, mutta että... Jos nyt mennään tämmöiseen... Mutta eikö kaikessa ole kysymys vaan uskoista? Uskoista, et, et minä ja sinä, niin meidät on kasvatettu siihen, että me uskotaan, että taide olisi jotenkin tärkeää tai mitä tahansa. Ja me ollaan varmaan molemmat sellaisesta taustasta myös, että me ajatellaan, että perhe on tärkeää, mitä ikinä perheellä tarkoitetaankaan. Mm. Mutta mut niinku, me ollaan vaan päätetty uskoa niihin ja tavallaan se on aika rankkaa. Niinku, olla tietoinen siitä, mutta samalla ei ihan pysty päästää irti. Mm-hmm. Niin ja sitten, että et henkilökohtaisesti välillä jäänyt jumiinkin just siihen, että sitten kun ei pumppaa niihin sitä ilmaa niihin asioihin, niin sitten voi myös jäädä niinku semmoiseen merkityksettömyyteen jumiin, että sitten mm-hmm. et sit sä et enää tee mitään, kun ei mm. ole mikään, että jos sulle se työ on se, joka sua liikuttaa ja se antaa sulle merkityksen ja se vie sua eteenpäin, niin se on sulle siksi tärkeä arvo, mutta sitten jos sä lopetat siihen uskomisen, niin kuinka paljon se vielä vie? Sitä mä just tarkoitan. Siis se on mulle se pelastusrengas. Mm. Se, että joku soittaa mulle asiakasta tai mitä tahansa muuta, niin mä luulen hetken olevan niin tärkeä. Mm. Surullista, että se kokemus tulee työtään. <laughs> No, mutta tulee se koirankin kautta. No, Ihan kun tuut kotiin, sit sä oot tärkeä. Niin, no ehkä sen takia ihmiset rakastaa koiria. Tai siis, niin. sehän on selviä. Niin. Silloin kun kaikki ovat sinua vastaan ja tulet kotiin. Ja... Niin kuin kaikki yleensä ovat vastaan. <laughs> Jonain päivinä kaikki ovat. Se on sun päässä kultaseni. Se on semmoista energian virtausta. Välillä asiat on vastaan ja välillä ne hinkkaa ja välillä ne on flowssa. Ja... Tai mm. ehkä aina voi itse olla suhteessa niihin jonkinlaisessa flowssa, että antaa niiden hinkatakin, mutta, mutta noin niin kuin henkilökohtaisen kokemuksen tasolla niin välillä seinät nousevat vastaan. No se, se on ihan totta, mutta siis meillähän on tosi paljon semmoista niin kuin ihan fysiologista tietoa. Tämä on mun mielestä tosi kiehtovaa, että miten nämä niin kuin, tavallaan henkinen ja, ja ruumiillinen missä kohtaan ne rajapinnat on. Tämä niinku, on vanha fakta ja vanha tieto, mutta mä nautin siitä ja mä käytän tätä lähes päivittäin. Et jos tulee sellainen hetki, että ei ole kauhean fiilis tai mitä ikinä, niin mä hymyilen väkisin. Mä laitan niinku vaikka kynän, no tosi harvoin teen niin, mutta voisin laittaa vaikka kynän vähän hampaiden väliin, koska se aiheuttaa jonkun reaktion X mun aivoissa ja mä pidän siitä. Kaikki siis oikeasti hetken näkee taas niinku vaaleakunnasten linssien läpi koko maailman. Mä en tota kokeillut. Kokeile joskus. Se auttaa hymyilet väkisin. Tai laulee. Hetkinen. Olikohan se laulu toinen, mikä nostaa mielialaa, että se laukaisee jonkun reaktion aivoissa? Mm. Ehkä tanssiminen voisi myös auttaa, voisin kuvitella. Niin. En tiedä, mutta... Se riippuu ehkä myös ihmisestä. Niin. Mikä kellekin niin kuin passaa parhaiten. Mutta tästä me pääsemme myös siihen kysymykseen, että miksi meidän pitäisi olla sitten jotenkin hyvällä tuulella tai onnellisia koko ajan. Joo, ei välttämättä tarvikaan. Mutta mä nautin nimenomaan. Mm. 
mun olema- olemassaolo on vähän helpompaa, kun mulla on parempi mieli. Ajaako se sua? Onko se, niinku se sun arvo? Että tavallaan niinku meet niitä asioita kohti, jotka saa sun, sulle hymyn kuuliin. Hmm. Aika paha. Aika paha. Mä haluaisin jotenkin vastata, että positiivisuus on mulle arvo. Mm. Ja, ja siis kun mä oon niinku todella kylmä, pessimisti ja kyynikko tämän välillä virkeän kuoren alla, niin tota, sitä mä puolta jotenkin... mä en ole niin kauheasti nähnyt. Voi voi, if you only knew. Mutta jotenkin mä ajattelen, että taas mennään tähän, että koska elämä on kärsimystä, mm. <laughs> niin niinku, et yrittää vaan tehdä parhaansa siitä, mitä... Mitä on? Ja sen takia pitää pyrkiä, pyrkiä kohti positiivisuutta. Mä en ymmärrä, miten ne menee yhteen. Siis jos elämä on, koska elämä on kärsimystä, niin pitää... Jos on kärsimystä, niin miksi pitäisi? Koska se lieventää sitä kärsimystä. Se, että mun aivoissa mm. tapahtuu se niin reaktio siitä hymystä, niin, ja mä pyrin kohti sellaista jotain positiivisuutta, niin se tekee tästä kärsimyksestä vähän niin kuin... Mä unohdan sen. Mm. Mut mulla jotenkin, niin mä huomaan, että mulla, mulla välillä nousee hyvin provokatiiviset ajatukset just näistä niin kuin, tämmöisestä länsimaisesta viihtymisestä ja, ja, ja tota, onnellisuuskuplasta. Et mä muistan joskus, kun jossain luki, että onnellisuus on niin amerikkalaisten keksimä, että kaikkien pitäisi olla vaan onnellisia. Ja sitten mä oon jotenkin jäänyt sitä, sitä aina välillä kelaileen, että niin, niin, että... Et se on semmoinen asia kanssa, mihin mä niinku uskon, että mun elämässä on jotain pielessä, jos mä en ole jotenkin onnellinen. Kun mä taas samaan aikaan ystävieni kanssa, jotka ovat kertoneet, että ovat masentuneita, niin mä oon monesti sanonut, että mun mielestä masennus on niinku, mielestä täysin järkevä reaktio siihen, mikä tämä maailma on. Et kukapa täällä ei voisi olla masentumatta, jos niinku näitä faktoja rupeaa ottaa tosissaan tai jotenkin... Niin kuin, että täällä ei tälle, tälle niin tyypille ei hirveästi ole. Tämä on niin semmoinen dead end. Mutta tämä on nyt mun mielestä jotenkin vähän arvolatautunut. Tai ihan niin kuin mm. se masentuminen olisi jotenkin huono asia. Tai siis mä tarkoitan sitä, että vaikka mä pyrin niin oman henkilökohtaisen oloni helpottamiseksi kohti positiivisuutta, mm. niin silti mä ajattelen, että oikeasti pitää niin välillä kyntää tosi syvällä. Ja pitää olla niitä tosi, niinku, tosi vaikeita tilanteita, koska ne on, ne on ainoita asioita, mitkä jotenkin vie asioita eteenpäin. Se on niin tyhmä sanoa, koska ihan niinku kehitys olisi aina pelkästään lähtökohtaisesti positiivista. Mutta se, ehkä niinku, se, että sulla tulee niitä vaihteluita, mm. niin se tarkoittaa sitä, että joku juttu liikkuu. Ja sitten kun asiat liikkuu, niin mikä tahansa on mahdollista. Huomaatko niinku itse koskaan, että sä esimerkiksi pyrkisit siihen? kaaukseen tai pyrkisit niin mm. romuttaan jotain. Koska jotenkin, niinkö? Koska mä jotenkin itse niin ajattelen silleen, että, että vaikka mä näen ton saman asian ja, ja just suhteessa omaan lapseen esimerkiksi monesti mietin sitä, että mä haluaisin niin säästää hänet kaikel, joka ikiseltä pahalta tunteelta tässä maailmassa. Ja samaan aikaan mä tajuan, että jos hän ei ikinä niitä tunne, niin hänestä tulee niin kuin että hän tarvii sitä. Kaikki me tarvitaan sitä myös. Mutta samaan aikaan mä jotenkin koen, että se, olisi jotenkin, että se on myös jotenkin biologista koko ajan 
niin kun, just mennä semmoista mielihyvää kohti. Hmm. Joo, se on va- varmasti. Tai, tai niin kun, että mehän ollaan tällaisia kehitysuskovaisia ja siihen liittyy tavallaan ajatus siitä, että, että se kehitys on niin jotain positiivista ja, ja monesti se muutos on vaikea asia. Mutta muutostakin on niin monen, monenlaista. Mä tiedän, että omassa elämässäni, niin jos mulla saattaisi olla kaikki hyvin työelämässä, niin sitten mä haluan parisuhteessani jotain draamaa. Jos mulle parisuhteet kaikki on hyvin, niin sitten mä kehitän sitä draamaa mistä ikinä raha-asioista tai, tai harvemmin ehkä ystävyyssuhteista, mutta mut jonkun palikan täytyy aina olla vähän sille irrallaan. Eikö sulla ole tällaista? On, mutta mä, niin kun, mä jotenkin ajattelen tuota kaikkea vaan semmoisena niin mielen toimintana, joka niin kun, että tämä kaikki ihan samalla lailla, kun se mieli tekee niitä arvoja ja arvottaa ja ajattelee, että tämä on tärkeämpää kuin tämä toinen asia, niin, niin mä ajattelen, että todellisuus on aina neutraalia. Mutta kaikki mikä tapahtuu, niin se on vaan neutraalia. Ja sitten meidän mieli, mutta mieli, mie, mielen niin siihen rakenteeseen ja se ei voi, sen on pakko pyrkiä koko ajan jonnekin muualle. Ja pystyt niin jäsennellä sitä todellisuutta jollakin tavalla, kategorioida asioita, kategorioida asioita ja tietää. Ja tietää. Tieto. Siinä, <laughs> siinäpä iso. Siinä, siinä on, se on niin ihan mahdotonta. Ja sitten just, että kuinka se tieto tavallaan, itse asiassa se, se niin tosi paljon poissulkee myös siitä niin kuin sen muutoksen näkemistä. Tai me just, mm-hmm. just puhuttiin tässä ystävien kanssa esimerkiksi parisuhteesta, että miten sitä niin kuin koko ajan tietää, millainen se toinen ihminen on, ja sen takia siihen ei jää jotain semmoista ilmaa, tai niin kuin vaan olla silleen, että hei, millainen toi on, mitä se tekee, vaan sitten kun hän tekee jotain, niin saat silleen, joo, toi just tommonen, toi on, niin tos, toi on aina pikkutarkka, se ei voi jättää tietenkään. Ja sitten on valmiiksi hermostunut siitä ennen kuin toinen toteuttaa Kyllä. kuviansa. Niin. Ja myös siihen samaan, niin kun, se sama toimii toisinpäin. Välillä tuntuu sisäisesti, että mä oon niin kun, tosi paljon muuttunut jossain asiassa. Mutta sitten se toinen näkee susta aina, niin kun, että taas sulla on toi sama kela. No, Okei, okay, mutta tämä on sisäpuolella ihan erilainen kuin aiemmin. Mm. Ja, mutta hänelle se hän tietää, että mutta mut jos parisuhteet on noin raivostuttu, <tos> niin miksi sä nyökkäilit niin vimmatusti tuossa alkuun, kun mä sanoin, että perhe tai ehkä lähimmäiset tai mikä ikinä, niin se on aika keskeinen arvo. Mutta tääkin on kiinnostavaa. Mä just satoin lukea jotain, jotain tota, en edes muista mitä, mutta siinä kerrottiin tämmöisestä, että miten ihmisten, ihmisten, naisten ja miesten arvot muuttuu, kun he, he niin kuin siirtyy jotenkin tämmöiseen henkiseen, henkiselle tietoa, että heidän elämässä tapahtuu jotain, mikä ajaa heidät ehkä sitten enemmän ajattelee jotain henkistä elämää niin kuin henkisempänä kokena, kokonaisuutena tai ulottuvuutena kuin vain niin kuin maallisena. Ja mulle kiinnostavaa siinä oli se, että naisten niin kuin tärkein arvo ennen sitä oli perhe ja, ja sen henkisen muutoksen jälkeen se ei mahtunut viiden, viiden tärkeimmän arvon joukkoon se perhe. 
Ja se, mä jäin sitä miettiin, että mä niinku jotenkin näen itse äitinä ja jotenkin sen prosessin läpikäyneenä, että et, et, eka oot jotenkin itsenäinen nuori taiteilija ja sitten sä saat sen lapsen ja sitten yhtäkkiä sä huomaat, että, tai mä huomasin, että okei, okay, että mähän tässä niin kuin toteutan tämmöisiä 50-lukulaisia perhearvoja, että, mm-hmm. että täällä mä niin kuin niskalimassa hoidan tätä omaa lastani, koska äidin pitää tehdä se ja hyvä äiti on näin ja näin ja uhrautuu ja perhe on niin kuin mulle se kaikista tärkein. Ja jotenkin niin kun, varsinkin naisten kohdalla, niin, niin ne arvot siirtyvät aika paljon niin semmoiseen omaan kehitykseen ja itsestä huolta pitämiseen. Et perhe, perhearvona, kyllä mä uskon, että se on, totta kai se on aina tärkeä. Niin kuin me puhuttiin kuolemasta, mm-hmm. niin kyllähän se aina nousee, koska, mutta ehkä se on sitten rakkaus enemmän tai joku semmoinen. Niin mm-hmm. Koska perhehän voi olla niin monenlaista. Ja kuin mulla ainakin jotain lukiokavereita, jotka on mulle niin kuin tietynlainen perhe. Et saattaa olla, että mä soitan heille ennen kuin esimerkiksi omille vanhemmille. Niin Aikamme kuva. Aikamme kuva, niin. Mä olin tänään mielenkiintoisessa keskustelutilaisuudessa aamulla ja sen nimi oli... Odotas nytte. No se oli jotenkin tämmönen niin kuin raha, ää, pyhä raha, ää, talous uutena uskontona tai, tai joku tällainen. Ja siellä puhuttiin tosi paljon niin kuin, tietenkin kapitalismista ja miten se on ottanut niin, kuin, niin suuren roolin, että me esimerkiksi uskotaan taloustieteilijöitä, vaikka talous on tosi kompleksinen asia ja siihen ei ole mitään yhtä totuutta. Että meillä on vain näitä niin kuin, hypoteeseja ja hienoja teorioita. Monet saa monta vuotta niin kuin, kulumaan siihen, että ne väsäilee näitä hypoteeseja. Niin ää, todellisuudessa me ei kuitenkaan voi tietää, miten asiat menee. Mutta rahasta on tullut niinku, koko yhteiskunnan niinku vallitseva suuri arvo. Ja ihmiset saa statuksensa niinku rahan kautta tai, tai ammatin. Ja nämä liittyvät tietenkin tosi olennaisesti yhteen. Ja sitten tota, niin kuin tiedät, niin mä oon perustanut tässä mun yrityksiä. Mä yritän koko ajan määritellä sitä, että mitä me tehdään ylipäätään. Ja sitten mä huomaan yhtäkkiä, että mä oon siellä niinku käsi pystyssä. Ja siellä kysytään, että no mit, mitä niinku vaihtoehtoja meillä on tälle. Ja sitten mä huomaan, että minusta kuoriutuu konservatiivi, joka vastaa siis ihan kirjaimellisesti. Mun vastaus on silleen, että meidän pitää taistella muilla arvoilla sitä vastaan. Että miten olisi tällaiset arvot kuin vapaa-aika, perhe ja luonto. Ja totesin, että ehkä mun täytyy pyrkiä kristillisdemokraattia tai perussuomalaisen listalla ensi kerralla eduskuntaa. Mutta tämä pitkä monologi, mun kysymys on oikeastaan se, että että onko olemassa jotain yleishumaanisia arvoja, mitkä olennaisesti niinku, tekee meistä ihmisiä? Ja onko ehkä perhe tai rakkaus, miten sen sitten haluaa määritellä, niin yksi niistä? Vai onko se vain niinku, tosi iso tarina, johon me uskotaan? Vai voiko se liittyä biologiaan? Voiko se liittyä siihen, että kun olimme metsästä ja keräilijä kansaa, niin yksin oli vaikeampi metsästää karhuja tai mitä ikinä. Onko se niin joku fyysis, niin historiallinen jäänne? Mitä se voi olla? Mielestäni kiinnostavaa tässä myös on se, että, että mä en tiedä, pystyykö tätä purkaan. Pystyykö itsensä purkaan osiin sillä lailla, että olisi tietoinen siitä, että mistä mikäkin arvo tai mistä niin tulee. Mm. Mistä, mistä mikään tulee. Itse on semmoista harrastanut aika paljon. Ehkä 
suhteessa tuohon, jos sanoit, että sulla on paha mieli, niin sä laitat kynän suuhun ja hymyilet väkisin, niin mulla se on ollut usein sitä, että mä rupean, niin kuin, että, että mistä ajatuksesta tää mun, mitä mä, minkä ajatuksen mä uskon, että mulla on paha olo. Ja yleensä mä löydän jonkun, ja sitten kun niitä ajatuksia alkaa purkaa, niin yhtäkkiä ollaankin sitten jossain perususkomuksessa, että minä en ole mitään, kukaan ei rakasta minua tai olen arvoton. Että tavallaan sen ajatuksen päälle mä oon rakentanut monta muuta ajatusta, joka sitten loppuviimein on silleen, että, että mä tulkitsen, joku on lyönyt, laittanut mulle kahvikupin pöytään, mutta ei kaatanut kahvia ja sitten mä tulkitsen, että hän ei arvosta minua, että siitä nousee joku ajatus ja, ja sitten loppuviimein päästä, että okei, tää oli mulle joku niin tämmönen Lukko. Perususkomus ja täällä niin kuin alun perin. Mutta että mä oon jäänyt sitä miettimään, että voi, et, koska mä en loppuviimein usko, että, että me ihmiset ollaan niin kuin yhtään mitään. Et, et meidän identiteetti on vain kasa ajatuksia ja kasa kertomuksia, mikä niin kuin rakentaa me, että me luullaan, että nyt tässä on joku todellinen kyseessä. Niin sen takia just jäänyt miettimään sitä, että, mutta, että pystynkö mä purkaan tämän osiin, koska ne, nämä arvot ja nämä uskomukset, ne tulee niin, tämä on niin kuin ihan täydellinen paketti tämä, kun sä synnyt, että miten sut niin kuin, että esimerkiksi välillä mä niin kuin kyseenalaistan ihmisille, että onkohan tätä planeettaa olemassa ollenkaan. Ja niin kuin säkin, niin kaikki pitää mua ihan hulluna. Niin kuin, en tämmöistä voi kyseenalaistaa. Niin. Mutta loppuviimein, niin kuin, että okei, voinhan mä niin kuin mennä siihen, että okei, se on tieteellisesti todistettu näin ja näin ja näin, mutta että kun mä istun tässä kohdassa, niin kukaan ei pysty todistamaan mulle sitä, että planeetta on olemassa. Ja siis tiede on myös aikamme uskonto. Että et me ollaan nyt päätetty, että kaikki asioita voi mitata. Ja silleen, mitä se kertoo todellisuudesta? Mm. Ei välttämättä kauheasti. Mutta mun on pakko palata jotenkin. Mulla tuli tästä niin elävästi mieleen, kun sä oot joskus puhunut siitä, että et joskus sä oot jossain kaupan jonossa vaikka, ja sit sulla tulee joku sellainen... Niinku, Välillä tulee sellainen, että se häpeä nousee jostain, on vasta, että voi ei, miksi mun piti tehdä silloin niin viisi mm. vuotta sitten joku ikivanha asia, ja se vaan nousee pintaa, ja tunnet, että hiki alkaa valua ja posket punottaa. Ja sä oot ratkaissut tämän niin, että sä oot vaan niin ajatellut, että mistäköhän sekin ajatus tuli, ja kohta se taas menee, niin kuin ikään kuin toisesta korvasta ulos. Mun mielestä on jotenkin kauhean kiva, kiva ajatella sitä, ja nyt mulla tuli joku kummallinen kela myös siitä, että mikä se ajatus on, että onko se pieni pilvi, joka leijailee oikeasta korvasta sisään ja vasemmasta ulos, vai miten, mistä nämä tulee. Ja siis niittenhän täytyy liittyä aika vahvasti arvoihin, koska häpeähän nousee jostain jonkinlaisesta vastakkainasettelusta sun arvojen kanssa. Vai? Niin, ja uskomusten, uskomusten kanssa. Ehkä mä jotenkin ajattelen, että ne arvot ja uskomukset on jollain lailla samat asiat. Koska mm. niiden uskomusten perusteella me sitten niin kuin ruvetaan jakamaan asioita hyviin ja huonoihin. Ja, ja arvothan on sitä, mitkä on niitä hyviä asioita. <laughs> Mitä kuuluu tehdä ja millainen kuuluu olla. Ja oot, mä oon samaa mieltä, että se häpeä liittyy just, että nyt mä oon ollut jotenkin väärin suhteessa tähän uskomukseen. Epä, epäsopiva tai... Niin. Mm. niin, mut mä en, mä oon tavallaan joskus lukenut jotain ja oivaltanut sen, että, että ajatukset ei ole minun. Et, et, 
että on helppo sanoa, että mutta että mä en pysty päättämään esimerkiksi, että mä en ajattelis koskaan olevani tyhmä. Mä en, niin kuin, mä en pysty kontrolloimaan sitä, että mä voisin vaan päättää, että, että, jo, että mulle ei koskaan nouse semmoista ajatusta, että mä oon tyhmä. Mm. Se ei, mä en koskaan ajattele sitä enää. Jos se ajatus tulee, niin mä en voi sille mitään. Mä, mä ymmärrän ja mä haluaisin uskoa tuohon. Itse asiassa mä uskonkin. Mutta minusta tuntuu, että vitsi, että voiko mä olla näin selkärangaton ihminen, että mä sanoin, että ei mulla vastuuta mun ajatuksista, että ne vaan tulee. Että et voiko mä ajatella, mitä vaan, mitä jos mulla tulee joku epäsopiva ajatus mun päähän. Mutta niinhän tulee koko ajan. No, niin, niin mutta täytyyhän mun, täytyyhän mun olla vastuus niistä. Tai saako ajatuksista olla ilman vastuuta? Mutta ehkä onkin vastuus teoista, että miten pitkälle alkaa tavallaan toteuttaa niitä impulseja. Kyllä, koska ethän sä voi, ethän sä voi myöskään olla vastuussa säästä. Et koska se on asia, jota sä et pysty kontrolloimaan ja jolle sä et niinku voi mitään, niin miksi sun pitäisi olla... Et, et kyllähän sä voit sitten itse just päättää, että miten sä siihen suhtaudut. Et kun se ajatus tulee, että mä oon tyhmä, niin... Onko mä murjotaanko mä sitten loppupäivän siitä, että kynä vaan hampaiden väliin? <tos> no se on yksi vaihtoehto, ehkä sitten muuttuu toiseksi tai sitten just voi ruveta niin chattiin kumppaniaan silleen, että mua vituttaa. Olen niin tyhmä sun mitään. Niin. Sinäkin sanoit silloin, että minä olen tyhmä. Mutta mut siis tässä on itse asiassa aika mielenkiintoista, koska se häpeä mikä tulee ja, ja se on niin jotenkin vahva kokemus, niin sehän tarkoittaa sitä, että siinä täytyy olla ihan mielettömästi energiaa. Kyllä. Ja mä muistan itse juokseneen sellaisia juoksulenkkejä, että, että mä oon niinku tahallisesti ajatellut jotain tosi isoa häpeää, häpeän kokemusta, mm-hmm. joka mulla on ollut. Ja juman sukka, mun aika satasella ei ole ikinä ollut parempi. <laughs> Tiedätkö, että siitä saa... Ihan niin kuin fyysistäkin voimaista, mutta mm. voiko sitä käyttää kenties jopa polttoaineena? Niin. No joo. Tavallaan me just ihan miettii sitä, että, että se häpeä on jo niin kuin jotenkin reaktio johonkin. Että mistä se energia, ehkä se tulee sitten jostain vihasta tai mistä se tulee se energia siihen häpeään. Hmm. Hmm. Mm. En mä tiedä, onko silloin väliä. Ketkä vastaa tällaisia kysymyksiä Ehkä mä mietin ihan oikeasti, että, että okei, lääkärit käsittääkseni hiffaa jotain niin fysiologiasta, mm. mutta neuro, jotkut lääkäripsykologit, ymmärtääkö ne tätä, että missä kohtaa linkittyy niin mieli ja fysiikka? Mm. Ketkä on ne? Mikä on se ihmisryhmä? En mä osaa sanoa. Ja sitten toi vaihtelee myös kulttuurista tietysti, että jossainhan se linkittyy ihan Kiina. Niin, niin, että tota, siellä ei ehkä ole ikinä ihan erotettukaan, en tiedä, mutta niitä kokonaan. Kyllä tämä länsimainen hapatus käsittääkseni on myös sinne pikkuhiljaa löytänyt perille. Niin, mutta mä, mä oon ehkä, voi, voikohan tätä nyt ääneen tässä tullut jo sanottua aika paljon monenlaista, mutta... Mulla on, sun <laughs> mulla on niin jotenkin sellainen fiilis myös, että, että okei, keho, mieli ja sitten mä ajattelen, että ulkopuoli on myös yhteydessä siihen. Nämä kaikki ulkoiset tapahtumat. Hmm. Kerro lisää, mä en hiffaa. No tavallaan silleen, että, että tämä ulkomaailmakin on vaan, sekin on koko ajan ihan samanlaiset, ihan kuin meidän mieli ja keho on koko ajan suhteessa toisiinsa ja toistensa ehkä peilikuvia tai 
tai ainakin reagoivat toisiinsa, niin ihan samalla lailla niin kuin ulkomaailma reagoi. Puhut sä tulkinnasta siitä, miten, miten kokee joitakin ulkopuolelta tulevia ärsykkeitä tai... No sitäkin, totta kai. Me, me ollaan niin kuin subjektiivisessa kokemuksessa koko ajan kaikilla tasoilla, mutta myös jotenkin tämä menee nyt ihan, tämä menee ihan yli hatun. Oi, oi, että oi. Mä ajattelen, että kun tästä päästään siihen kuolemaan ja siihen, että se kello pysähtyy, niin, niin tota, koska mulle tämä kaikki on sitä samaa energiaa, hmm. niin miksi, 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 tää, miksi kehon ja tämän muun maailman välissä menisi joku raja? Joo, mutta me tullaan taas tähän samaan kysymykseen. Siitä me tullaan aina tähän. Nyt on vielä Instagramissa. Nyt päästään metsään. Hmm. Jos puu kaatuu hmm. ja kukaan ei ole sitä kokemassa, tapahtuiko se? Mitä ei, tapa- niin. Mitä ei tapahdu tämän kokemusmaailman ulkopuolella? Hmm. Planeettoja ei ole. Ei ole maapalloa. Ne on tarinoita. Oi oi, se on aika tiukkalainen. Mulla on tosi paljon hauskoja tilanteita tuolla töissä, kun tää on mulle, niin kuin, tää on mulle sellaista... Ketä keksi laittaa sun asiakaspalvelua? Onneksi mä niin vielä jotenkin tajuan sen, että mistä se raja menee kenkelle, mutta työkaverit mä luulen, että he alkaa olla aika niin sillai... saaneet maljansa täytenä tätä, tätä näkökulmaa, mutta että välillä se on jotenkin silleen, että tää ei ole mulle kauhean vakavaa. No, toiseen suuntaan ehkä, mutta ei niinku, että et musta on kiva leikkiä näillä ajatuksilla, niin just sillä että puhutaan jostain, että, että jotain. Sitten sulla, niin, mutta kato, kun ei oo planeja, ei oo, että et, et voi vaan lähteä, että joo, mutta toisaalta kun mä en usko edes, että niitä on siellä, niin en mä en jaksa nyt tätä jäädä miettiä. Mm. Niin, sit voin valita sen, niin kuin, että mihin jaksaa hirttäytyä ja mihin sopikin, että onko tämä tarpeeksi niin keskustelu- niin. keskustelullisesti kiinnostava mm. aihe, että tästä jaksaa jauhaa tai sitten jonain päivän ehkä ei jaksi mm. jauhaa, mutta ei siellä ole mitään väliä. Mm. Ja ne on, ja asiat on monella tasolla kiinnostavia. Mm. Ne on myös kiinnostavia sillä tasolla, että tämä olisi jotenkin kaikki todellista. Mm. Että on, on kiinnostava puhua vaikka niin kuin arvoista, ihan niin kuin me oltaisiin ihmisiä. Ja Ihan niin kuin olisi jotain olemassa. Ouch. Mut, ähm, jotenkin... Jatkataanko arvoista? Ei, ei ihan vielä. Koska mä olin ulkoiluttamassa koiraa joku ilta ja sit mun naapuri tuli siihen ihan huipputyyppi. Ja sit me alettiin puhua, mä kerroin vähän, että mitä mä teen nykyään ja näin. Ja sit hän sanoi, että ei oo totta, vitsi, miten jännittävää. Että hän on lukenut jotain niin tällaisia futuro, futurologia niin kursseja tai jotain tällaisia. Ja... Että hänen proffa tai se opettaja oli niin mahtava, että se, niinku, se aloitti joka luennon silleen, että se oli silleen, että kaikki on kiinni siitä, minkälaiset linssit laitat tänään. Ja mm. silloin oli ihan fyysisesti niinku 20, 20 eri silmälasimallia aina muka, mukana, joita se nyt vaihteli siinä niinku tilanteen mukaan. Ja siis toi on niin totta. Ja, ja tälle asiallehan on niinku ilmaisuja eri kielissä, että esimerkiksi en, tai Amerika, Amerikassa englannin kielessä sanotaan, että put your whatever hat on, tai mikä ikinä, että niinku, et kaikki on suhteessa siihen, että mistä positiosta sä puhut. Mm. Ja siihen liittyy ne sun arvot, mm-hmm. ja, ja että et, 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 mi, mi, no arvot on yhtä kuin ne linssit, ehkä jollain lailla. Mm. 
Mm, kyllä, ja sitten taas tässä kohtaa myös arvot ja odotukset linkittyy tosi vahvasti. Että jos, jos sun odotetaan edustavan niin jotakin, vaikka sun, sun työpaikkaa tai niin edelleen, niin sitten sun täytyy ehkä, tai se koet, että sun täytyy toimia niiden odotusten mukaisesti. Mm. Vaikka ehkä se ratkaisisi monta asiaa, jos kaikki voisi aina vaan puhua niin suoraan omasta henkilökohtaisesta positiosta. Se olisi kaaosta, mutta, mutta ehkä mielekkäämpää. Mutta ehkä kaikki puhuu aina siitä. Mitä se tarkoittaa? Mm. No mä ajattelen, että jos sä oot jossain merkittävässä tehtävässä, vaikka edustat valtion jotain kor- korkeat virkamiestä, tai äh, politiikkaa loistava mm. esimerkki tästä, kun sä oot tietyn puolueen niin ehdokas, niin sun pitää pitää linja sen niin ryhmäkurin mukaisesti. Mm. Että teillä on ne tietyt arvot, tietyt asiat, joita te ajatte. Ja vaikka sun henkilökohtainen mielipide jostain yhdestä asiasta on joku muu, niin sä oot ikään kuin sitoutunut siihen ryhmään ja toimit sen arvojen mukaisesti. Mm. Ja tässä voidaan myös miettiä sitä, jos mennään tosi pitkälle niin eurooppalaisiin arvoihin, niin mitä hittoa tarkoittaa demokratialla? Mm. Mutta jotenkin niinku kaiken tämän oman niinku hurum hein, niin mulle ei enää riitä niinku aivokapasiteetti tohon. Koska jotenkin musta tuntuu, että noin menee jo niinku niin kontrolloimattomiin suuriin. Et, et, et jotenkin, että et kun mä en saa edes selville sitä, että mä en niinku pysty edes itseäni purkamaan. Niinku, Jotenkin, että mistä tämä tulee. Sitten jotenkin, kun lähdetään tolle linjalle, että mistä demokratia tai mitä se on, niin musta tuntuu, että mulla niin vaan sumenee ja pimenee jotenkin silleen, että siihen, että se va, et, et, jotenkin se on niin täysin kontrolloimatonta kaikki. Mm-hmm. Tai sitten kun mä olin siellä pääsykokeessa, että me puhuttiin öljystä ja sitten meillä oli niin tosi pitkä semmoinen Oliko se jotenkin vähän niin öljyn filosofiasta semmoinen, pitäisikö näyttää sinulle, se oli tosi kiinnostava. Mutta kuinka tavallaan niin kuin yhtäkkiä tuli se tajunta, että öljy, öljy liittyy kaikkeen, se liittyy ihan kaikkeen. Se uskomus siitä, että se on välttämätöntä. Niin. Me rakennettiin semmoinen tarina, missä niin. se oli. Ja just niin kuin aiemmin ollaan puhuttu, että sitten kaikki ne niin vastareaktiot, niin nekin itse asiassa liittyy siihen. Mm. Ja että niitäkään ei olisi olemassa. Mm. Ja se, että mä oon taiteilija, niin mä oon taiteilija siksi, koska mm. öljy on olemassa. Mm. Okei. Okay. Wow, tosta mä en ihan saanut kiinni. Joo, se on vaikea. Se, se, on, se oli hieno teksti ja vaikea teksti. Ja niin kun, mä en pysty sitä niin kun referoimaan. Ja tää on nyt oikeastaan aika turha, turha mennä tähän sen enempää. Mutta että tavallaan joku... Saanko mä, saanko mä kysyä, Joo. että tarkoitit sä kenties jotain tämän kaltaista? Mä olin tosi ilahtunut, kun mä kuuntelin jotain Financial Times-podcastia tai mitä ikinä. Ja sit siellä oli joku Moskovan kirjeenvaihtaja tai joku tällainen. Ja yleensä aina ajatellaan, että Putin on niin kuin, tiedätkö, Luciferin periä ja niin edelleen. Ja haluaa vaan pahaa ja tuhota kaiken. Ja mä en todella yllättynyt, että siellä tämä tyyppi ensinnäkin sanoi jotenkin, että no ei täysin leimannut Putinia, vaan... Ää, No, joo. Ja sitten hän sanoi jotenkin näin, että länsimaissa on niin annettu Putinille niin hemmetin iso rooli. Ihan niin kuin hän pystyisi olemaan vastuussa niin kompleksisista ja isoista asioista, mutta kaikki jotenkin aina osoittaa häntä. 
Mm. Et, et hänellähän on annettu sitä kautta aivan valtavasti valtaa, mm. kun ajatellaan, että kaikki mitä tapahtuu Venäjällä tai missä ikinä, mm. tietysti, niin, kuin, niin kaikki on, on Putinin mm. jotenkin hallussa. Musta ei tosi jotenkin virkistävää ja oivaltavaa. Niin, että valta, valta myös niin toimii molempiin suuntiin. Kyllä. Tai se, että miten ihmiset antaa sulle tilaa. Kyllä. Ja sitten se, että mä muistan joskus akatemia-aikoina, me oltiin kuuntelemassa tota... Oh, taas, miten mä pääsen sen... Hyvin nimekäs tota... Jeff Kunssia. Mm. Joo. Hänellä oli näyttely tuolla Helsingin kaupungin taidemuseossa ja sitten hän piti meille jonkun luennon. Ja mä muistan sitten, kun joku kysyi... Niin Jeff Kunss piti teille luennon. Joo. Crazy. Ja sitten tota niin, mä muistan, kun joku kysyi häneltä, niin että miltä se tuntuu olla niin kun noin menestynyt tai tämmöinen peruskysymys. Ja sitten hän vastasi siihen tosi hyvin, että hän sanoi, niin kun, että niin, että ei, että ei siellä niin jalkapallokentälläkään kaikki halua olla niin niissä ratkaisijan rooleissa. Et silloin kun sä oot se hyökkääjä, niin sulla on sekä valtaa, mutta vastuuta. Että ja mä itse on aina tykännyt pelata jotain puolustajapaikkaa, koska siellä just on sillä lailla, että no tää ei ole nyt, tää voi olla mm-hmm. vähän niin kuin verhojen takana tai ainakin, ainakin sen lavan niin kuin sivuosissa, mutta että, että ne tyypit, jotka siellä niin kuin pelaa kovilla, niin, mm-hmm. niin se on just kaksi, se on kaksi suuntaista. Siis mehän puhuttiin vähän niin kuin tässä kun kahviteltiin aikaisemmin, niin puhuttiin vähän samasta asiasta kuin kun sä oot tehnyt aikaisemmin taidetta, ja, ja mun sitten taas ikään kuin pitäisi olla jonkinnäköinen kirjoittaja. Ja molemmat on niin todennut, että se on jotenkin todella, todella vaikeaa oikeasti antaa jotain itsestään, koska sä, sä oot yhtäkkiä vastuussa asioista, mm. ja sun pitää seistä niiden takana. Et jotenkin on helpompi ehkä turvautua johonkin kliseisiin ja, ja toteuttaa niitä, kun oikeasti antaa sitä omaa mm. sisältöä. Ja tästähän me päästään myös tähän podiin, että, että minkälaista niin vääntöä me ollaan käyty itsemme kanssa. Se, että sit kun kuuntelet näitä omia juttuja, se on sillä niin että... God. Niin. Mm. Ja myös että, tavallaan se, että miten ne litistyy jotenkin niin aika silleen... Kun siinä ei ole jotenkin sitä energiaa ja sitä hetkeä mukana, niin jo, jollain lailla ne sanomiset, eikä sitä persoonaa, niin se sanominen litistyy. Mutta sitten myös samaan aikaan, samaan aikaan joku semmoinen, että kun sä oot sanonut sen ulos, niin sen pitäisi mukaan olla totta. Ja sitten kun se kaikki on kuitenkin, tai se on myös ei totta samaan aikaan. Mutta sä oot vastuussa siitä. <laughs> niin, mm. niin, ja sitten se on jotenkin, että sä oot se, ihan niin kuin se olisi jotenkin sun omaa. Mm. Mm. No miten tota, mä jotenkin mietin jotain, mä haluaisin kysyä jotain taiteesta ja arvoista, mutta me käytiin jo se taide on aina politiikkaa keskustelu viimeksi, niin no kysytään vaikka näin, että onko taide arvojen käsittelemistä? Miksi kaikki on? Niin, ehkä se on niin. niiden ilmentämistä, koska... Niin. Tavallaan tästä jotenkin niin tulee joku semmoinen, että kun taidekin on jollain lailla aina, että 
että se on jotenkin joku pysäytetty kuva niin kuin siitä prosessista. Että kun joku tekee taideteoksen, niin se on joku yksi hetki, ihan niin kuin se olisi ottanut valokuvan, että hei, tässä mä nyt oon. Ja sitten kun sä katot sitä parin vuoden päästä, niin sä oot silleen, että ah niin, mulla oli tommonen tukka tollon. Että, että niin <laughs> ihan samalla lailla taiteen kanssa, että sitten kun sä oot tehnyt sen teoksen ja sitten niin kuin se sun oma prosessi on mennyt jotenkin eteenpäin, niin se on ihan niin kuin, ja, ja, ja myös niin kuin nämä podit, että että tavallaan, että se on, se on joku pysäytyskuva jostain hetkestä ja sitten kaikki jatkaa eteenpäin. Ja sitten niin kuin omat teoksetkin saattaa jälkikäteen niin kuin näyttää ihan silleen, että, että, että mitä, mitä mä tolleen ajattelin. Tai että jotenkin, että toi oli mulle niin kauhean tärkeää silloin. Ihan sama kuin itsellä on ollut monenlaisia. Mä olin jossain vaiheessa tosi, tosi niin kuin eläinoikeusihminen ja vegaani. Ja niin kuin, se oli ihan niin semmoinen... Tosi suuri juttu mulle ja sitten se vaan loppui jossain vaiheessa. Mm. Ja sitten nyt katsoo sitä sillä tavalla, että niin joo, että et, et olisi varmaan niinku, olisi aika hauska itse asiassa kuulla omia juttujaan niinku siltä ajalta, että mm. miten sitä on niinku riskoissannut asioihin. Joo, mutta toi on ihan totta, toi ehdottomuus. Ja jotenkin mulla tulee tästä mieleen se, että mä muistan aina vielä ihan muutamia vuosi, vuosia sitten, että kun ollaan puhuttu vaikka mun isän kanssa jostain kasvihuoneilmiöstä tai, tai maapallon lämpäämisestä ja mitä ikinä. Ja hän, hän jotenkin niin tosi nonsalantisti vaan vastasi, että no mut onhan ollut jääkausia ja niin kuin, että tavallaan että ainahan se on heilahdellut. Mm. Ja tietenkin minä nuorena wannabe-aktiivina niin provosoiduin siitä, että et sä vois suhtautua noin. Meidän on pakko muuttaa maailmaa mm. ja tehdä jotain. Mutta nyt mä huomaan, että niin joku mä oon laiskistunut ja luovuttanut, mutta mä ajattelen vähän samalla tavoin. Että hitto, että... Et, et miksi me ajatellaan, että ihminen ja ihmiselämä on jotenkin maapallon niin kuin, ja, ja kehityksen ja mitä ikinä positiivisia superlatiiveja tähän niin, kannalta olen, olennaista. Et mehän ollaan ehkä vain yksi vaihe. Et nyt me vaan ikään kuin tiedätkö, hitaasti otetaan sitä laastaria, kun me yritetään estää kaikkea tuhoa. Mm. Mutta ehkä se on edes joka tapauksessa. Mitä jos me revitäänkin se nopeasti? Mitä jos me nautitaankin tästä hetkestä? Ja, ja niin kuin, äh, Mä en edes halua tietää, mitä se tarkoittaa. Mä en tiedä, että pystyisinkö mä hyväksyä mutta kasvatettu kuitenkin siihen, että pitää olla huolissaan maapallon tilasta ja niin mm. edelleen. Mutta periaatteessa ihan vaan ajatusleikkinä, niin mitä jos tämän kuuluu mennä näin? Mitä jos ihmisen piti oikeasti ajaa itsensä sukupuuttoon? Mm. Toi on mun, mulle niinku hauska kysymys, että kysyt, että mitä jos tämän kuuluu oikeasti mennä näin? Tämän toki todellakin kuuluu mennä näin, koska tämä menee näin. Mm. Onko tämä kaikki huolehtiminen turhaa? Niin Meillä on jengi kaduilla erinäisistä syistä, niin toki hyvä, että se on heille ajanvietettä ja he löytävät varmasti yhteisön sitä kautta ja niin sisältöä elämään, syyn herätä aamuisin, kun heillä on joku iso agenda, jota he ajaa. Mutta se huoli ja semmoinen raskaus, niin pitäisikö me vaan heittää se pekka? No jokainen voi varmaan tehdä ihan niin kuin ne itse haluaa, mm-hmm. mutta tavallaan niin jossain vaiheessa mä itse olen tajunnut sen, että miten mun et, et, mikä, mikä mä niinku luulen olevani, mikä mun mieli luulee olevansa, että et mä pystyisin jotenkin niinku tietämään, mikä täällä on oikein ja väärin. Ja tämäkin liittyy arvoihin, mutta että et tavallaan, että mulle on tullut joku semmoinen piste, että, että mä katson tätä maailmaa ja mä en ymmärrä tätä, mä en tiedä, miksi pahoja, pahoja asioita tapahtuu, miksi... Ta, miksi Miksi on ilmastonmuutos? Mit, mitä, mitä kaikkea? Miksi raiskataan? Niin, kuin, niin hirveitä asioita oikeasti tapahtuu. Mutta sitten mä niin ajattelen myös, että okei, ne näyttää mun mielestä 
ihan hirveiltä ja mä en ymmärrä niitä, mutta toisaalta mä en myöskään, että tämä kaikki johtuu siitä, että me luullaan, että me tiedetään mikä tämä maailma on, me tiedetään miten, mm. mitä tämä on, mutta kun loppuviimein me ei tiedetä yhtään mitään, niin mitä voi silloin sanoa, että tämä on väärin? Mm. Tämä tuntuu ihan hirveältä, mitä voi mä... sanoa tälleen, mä mutta mä että, että tavallaan niin kuin, ja vaikka mä en usko siihen, että, tai että vaikka, niin totta kai mulla on silti subjektiivinen näkemys siitä, että en mä silti haluaisi murhata ketään, enkä mä silti haluaisi, niin kuin, ei se kiinnosta mua pätkääkään, ja se tuntuisi musta ihan hirveältä tehdä niin, mutta että samaan aikaan mä en voi tietää, miksi se tapahtuu. Mm. Vau, wow, nämä keskustelut sun kanssa on niin ihania, koska on paljon niin kuin, enemmän pihalla keskustelun jälkeen, kun silloin Tämä nyt mietin, että vaikutat siltä, niin kuin sä ymmärtäisit, mutta että kuulijat ei varmaan ymmärrä yhtään mitään. Ja ymmärränkö itsekään, en tiedä. Mutta mun mielestä toi oli myös kiinnostavaa, kun sä sanoit, että olenko laiskistunut vai niin kuin nykyään. Mutta mä jotenkin itse olen jotenkin kokenut niin, että... Koska itse huomaa, että mitä enemmän ikää tulee, niin huomaa itsessään sellaisia piirteitä, mitä ehkä silloin kun itse oli teini, niin omissa vanhemmissa oli tai vanhemmissa ihmisissä semmoista noja, että ei tämä nyt ehkä ole näin vakava asia. Ja jotenkin niin kuin, tämä liittyy tuohon, mitä mä sanoin myös äsken, että, että koska, koska maailma käy koko ajan niin kuin, mun mielestä mysteerisemmäksi ja jotenkin niin kuin, että ei enää voi olla sille, että näin tämän pitää mennä, koska koko ajan niin kuin, omassa elämässä tapahtuu asioita, ympärillä tapahtuu asioita, jos, jotka vaan niin kuin, jättää silleen, että okei, tähän ei löydy vastausta, tämä ei ratkea, että tämä vaan niin kuin, on tässä ja me katsotaan tätä asiaa. Mutta, että, niin silloin tavallaan semmoinen kauhea mustavalkoisuus jotenkin, sen on pakko hävitä, hmm. koska ei enää... Nuorena tiesi tosi hyvin, että mikä on oikea ja mikä on väärin. Ja sen takia ehkä oli niin paljon energiaa myös toimia sen mukaan. Mm. Mutta nyt on vähän silleen, että onko se se keskusta vai kokoomus vai SDP. Että et onhan näillä kaikilla niinku oma näke... Mm. Että on helppo sanoa, että, että tämä on se oikea. Mutta että... Mun mielestä kauhean vaikea sitoutua mihinkään agendaan, koska ei tiedä, onko se totta vai, vai ei. Ja sitten myös huomaa sen, että omassakin... Elämässä on saattanut jossain vaiheessa olla tätä mieltä ja sitten menee vähän aikaa ja kellot pysähtyy ja mitä tapahtuu. Ja sitten on yhtäkkiä silleen, että no en mä ehkä pysty allekirjoittamaan tota enää. Mm, niinpä. Mutta hei, lopetetaan tähän, ettei mun kännykän muisti yhtäkkiä kesken. Näistä jutuista. Akku ylikuumenen. Kiitos. Kiitti.